0: Silencie, assim como você está, do jeito que lhe foi possível participar desse culto, seja ao vivo agora, ou você que assiste enquanto gravação depois, silencie pedindo para também por meio do evangelho de Mateus, o Senhor falar contigo nessa noite. Pai, a data é central, porque é o absurdo da entrega do teu filho e a loucura de que a morte não tem a última palavra por meio da realidade da ressurreição. E, Senhor, humildemente me confio a Ti, como também peço pelo falar, pelo ouvir, pelo meditar e pelo aplicar nas nossas vidas, que esta mensagem que é central para nós cristãos, essa data que é fundamental, ela seja base para o nosso viver. Amém. A Páscoa é central sim, eu não sei é, aqui. que memórias, por vezes datas especiais trazem consigo muitas memórias. E eu ouvi minha mãe relatar uma memória de Páscoa da sua infância. E me chamou muita atenção porque... O pessoal já com mais de 60, geralmente diz que antigamente não tinha muitos doces, não tinha muita coisa, mas algo tinha sim. Alguns doces ela recebera naquela Páscoa enquanto criança e ela pediu para o seu pai, no caso o meu avô, dizendo assim, coloca lá em cima do armário. Eu quero guardar para o Pentecostes, que é a próxima data. E ela recorda que uns 30 minutos, uma hora depois, no máximo, ela pediu para o seu pai retirar novamente e entregar porque queria comer o resto. E o pai, ironicamente, falou, nossa, esse ano o Pentecostes chegou rápido. Eu não sei que memória é, você trouxe à tona no dia de hoje ou nesse feriadão de Páscoa, eu me permiti pensar em algumas Páscoas é, dos últimos anos. Não do ano passado, que já foi estranha como essa, né? mas de 2019, antes, aquela questão de poder se reunir com mais pessoas, ter liberdade de estar em grande família, Talvez uns e outros se encontraram com algumas pessoas de um grupo maior familiar e daí às vezes a gente se sente até meio que, puxa, parece que eu estou fazendo alguma coisa errada. Páscoa e memórias, lembranças. Quais as memórias que vêm à tona? É interessante que muitas pessoas lembram de Jesus Cristo nessa data, mas isso ainda não é uma garantia de que estejam celebrando a Páscoa com significado para a vida como um todo. Eu quero convidar vocês para refletirmos brevemente alguns aspectos do final do Evangelho de Mateus nesta noite. Final do Evangelho de Mateus... O finalzinho do capítulo 27, com ele, começamos e depois veremos um pouquinho do capítulo 28. O final do capítulo 27 de Mateus vai relatar o sepultamento de Jesus, aquele José de Adimateia, que gentilmente cede uma sepultura, promovendo dignidade, ao corpo de Jesus e então versículo 61 Maria Madalena e a outra Maria estavam sentadas em frente ao túmulo José de Arimateia promoveu dignidade ao corpo de Jesus ao final daquela sexta-feira que nós chamamos de sexta-feira santa em seguida nós temos as mulheres, o Evangelho de Marcos vai falar de outras mulheres junto nesse grupo, dizendo que elas estão lá, porque é o entardecer de sexta, é o início do sábado, do shabat, do descanso oficial. Elas não podem prestar a sua homenagem, a sua dignidade. Mas a próxima cena, aguarda a cena das mulheres... A próxima cena é muito interessante. 62 em diante. No dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram. Senhor, lembramos que quando ainda vivia, aquele mentiroso, se referindo a Jesus, disse. Depois de três dias ressuscitarei. Isto eles lembram. Olha que interessante. Eles conheciam relatos acerca de Jesus e lembravam da promessa de Jesus quanto à ressurreição. Talvez você também recorda de tanto ouvir desde a sua infância e alguns mais tarde de que Jesus prometeu ressuscitar. Mas isso não garante a nossa reação. Olha que interessante. Versículo 64. Por isso pedimos que lacre o túmulo até o terceiro dia, isso impedirá que seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isso acontecer, estaremos em pior situação que antes. Os sacerdotes do povo de Deus, os líderes religiosos, os responsáveis pela fé correta no âmbito de Israel. Se isso acontecer, o medo de que roubem o corpo de Jesus e que então vai se dizer ressuscitou, será uma vergonha para nós. Pilatos reage, versículo 65. Ele responde, levem soldados e guardem o túmulo como acharem melhor. Então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. Olha que interessante, eu mencionei há pouco, questionei que lembranças você tem da data de Páscoa, lembranças de infância ou de outros momentos, mas que lembranças você tem, o que é importante para você da mensagem de Jesus acerca da Páscoa, o que você recorda. E mesmo que tenhamos lembranças, e todos nós temos, você que aceitou o convite para participar de um culto de Páscoa, é porque essa data lhe é significativa. Você quer celebrar para além de chocolates e doces, por mais que a gente goste disso também. Você tem alguma memória de que essa data precisa ser importante para você? Mas o que esse texto bíblico nos mostra é que ter memória acerca do que Jesus falou ainda não é garantia. Não estou convidando você a ignorar as palavras de Jesus, a não decorar mais versículos bíblicos. Continue dando atenção, memorize por favor. Os idosos dizem que é muito importante aquilo que a gente memoriza na juventude, mas não é garantia diante da minha postura ante aquele que morreu. E o próximo relato vai ser ressuscitou. Sim, o próximo relato que nós conhecemos e que é o auge. Convido, deixa a Bíblia aberta aí, ok? Convido para olharmos o capítulo 28, os primeiros sete versículos, neste momento. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres, não tenham medo, disse ele, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou como havia dito que acontecera. Venham, vejam onde o corpo estava. Agora, vão depressa e contem aos seus discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que lhes disse. O interessante, o próprio convite do anjo é apelando para a memória das mulheres em relação à promessa de Jesus da sua ressurreição e que ele se encontraria novamente com os seus seguidores. Lembrem-se, o que você lembra? No primeiro momento, eu acho que é fundamental nós olharmos para a postura dessas mulheres. As mulheres, as seguidoras de Jesus, que têm a sua caminhada, no domingo, assim que o domingo começa, ao raiar do sol, de acordo com outros evangelhos, até a sepultura. As mulheres que não tiveram a oportunidade de prestar homenagem a Jesus que falecera na sexta-feira. Eu não tive como ler esse texto e não lembrar do nosso momento atual. Quantas pessoas atualmente, por causa da pandemia, elas se sentem de mãos atadas, elas se sentem possivelmente de uma forma parecida com essas mulheres, elas querem prestar uma homenagem, elas querem estar junto ao sepultamento e não podem. Elas querem cumprir aquilo que faz parte do ritual e rituais são importantes para todos nós. Rituais são importantes e o nosso contexto é, atual da pandemia está fazendo com que precisemos abrir mão de alguns rituais, não apenas rituais de despedida. Quantos de vocês já celebraram o aniversário de um familiar à distância nesse, nesse período de pandemia? Quantos de vocês já souberam que, sei lá, um primo, um sobrinho, um netinho nasceu e não puderam se aproximar logo, como seria em outros momentos? Quantos rituais que marcam os momentos importantes da nossa vida estão sendo afetados? As mulheres que nos evangelhos, também na morte de Jesus, são descritas como discípulas que que chamam a atenção porque elas não fogem, como muitos dos discípulos dos mais próximos de Jesus, mas que estão lá, prestam atenção, olham aonde o corpo de Jesus é colocado, mas a lei judaica proíbe, porque assim José de Arimateia consegue o corpo, é na última hora que é sepultado de sexta-feira e aí vem o sábado do descanso. Parênteses, é interessante que os sacerdotes que também estavam entre os grupos que pegavam no pé de Jesus quando ele curava alguém no sábado, esses sacerdotes, eles usam o sábado para tramar e para pedir para Pilatos lacrar o, o túmulo e, é, e montar guarda. Eles usam o sábado. As mulheres seguem a lei judaica e por isso abrem mão. Sabe, é, cemitério, sepultura, a gente não gosta disso. Mas é importante porque é lugar de honrarmos a memória de pessoas que foram importantes para nós. As discípulas de Jesus precisaram esperar o domingo de manhã. O domingo de manhã... Ele chega, mas ele chega não com cheiro de morte. Ele chega estrondoso, ele chega de uma forma inesperada, apesar de que anunciada previamente por Jesus. Mas uma coisa é Jesus falar, outra coisa é no início do dia de domingo um terremoto acontecer. Um anjo do Senhor vir dos céus e anunciar a loucura de que aquele lugar que impede o nosso contato, nós vivos com aqueles que estão no mundo dos mortos, aquele lugar é rompido simbolicamente pela lápide de Jesus, aquele, aquela pedra na frente daquela rocha que era o estilo de sepultura comum da época, comum para as pessoas que tinham acesso, que podiam ter a sua sepultura, de repente ela não apenas está aberta, não apenas as forças da natureza deixaram claro que assim como na sexta-feira quando Jesus morre e de repente no meio da tarde fica escuro, trevas, agora a luz após um terremoto por meio de um anjo que brilha e que mostra que é o improvável, é o sobrenatural porque é o agir de Deus e quando é o agir de Deus não tem guarda romana que dá conta não tem, não tem exército, não tem nada que dá conta. Quando é o agir do Deus, Pai, os religiosos têm que abrir mão de suas estratégias. Por vezes nós, ao longo da nossa caminhada de fé, também construímos estratégias para estarmos seguros em momentos difíceis. Os nossos últimos 12 meses têm revelado que nossas estratégias, também num contexto de fé, são tão falíveis, tão fracas. O Pai entrou em cena e, por meio do agir do Espírito Santo, o Filho está vivo. Olha que loucura! É loucura e precisa continuar sendo loucura. Nós cremos em algo, sim, que a ciência nunca vai conseguir comprovar. Nós cremos em algo, sim, que não cristãos sempre irão estranhar. E aqui está o cerne da divergência da nossa fé com. Outras fés que não podemos desprezar, mas um Deus que se entrega, um Deus que vira a gente, um Deus que morre, mas um Deus que, que vence a lógica de tudo aquilo que é vivo, que é da vida do nosso planeta, nascer, crescer, multiplicar, envelhecer e morrer, você lembra das primeiras aulas de ciências ou biologia, é isso, essa é a ordem natural, o sobrenatural é o que o Deus Criador traz nesse momento em que o seu filho está morto. E não apenas para o filho, mas já como anúncio para todos aqueles, como aquelas mulheres que queriam com as suas vidas prestar honras ao nome de Jesus Cristo. Para elas não era apenas a mensagem ele não está morto, mas era também sinal de esperança de que aquilo que as nossas ou nossos professores da área da ciência, da biologia, nos ensinam e precisam ensinar. Está limitado na nossa perspectiva, mas não na perspectiva do Criador. Uau! Eu não sei, e é uma ressurreição diferente. Não é como a ressurreição de Lázaro que ganhou mais alguns anos e que depois ele morre novamente. É a ressurreição para a vida eterna. E essa ressurreição é uma mensagem clara de que aquilo que nós tememos. As mulheres foram... A sepultura temendo o final de Jesus Cristo, obviamente, estavam certas disso, temendo o acesso ao corpo de Cristo para poder, no seu contexto, ainda com, com aromas, com bálsamos, é, prestar uma homenagem ao corpo de Jesus. O receio delas é como é que nós vamos rolar essa pedra, ainda mais com a guarda. Eu não sei quais são os seus temores. Eu não sei quais são os seus receios. Nós, é, nas visitas de portão, ou nos contatos que fazemos, a gente percebe que estamos muito temerosos de uma forma geral e precisamos ter o receio do respeito diante do contexto de pandemia que vivemos. Mas a mensagem da ressurreição é que Nada disso, por mais que precisamos nos cuidar por um tempo, tem a palavra última. Os sacerdotes que quiseram condenar Jesus e que inflamaram o povo judeu contra Jesus, não tiveram a palavra última. Pilatos que lavou suas mãos não teve a palavra última. Pilatos, que permite a estratégia e montar guarda na frente do túmulo. Os guardas não têm a palavra última. Meu medo não tem a palavra última. O seu medo do amanhã, seja ele saúde, desemprego, relacionamento, família, casamento, qual é o seu maior medo? Esse medo faz parte da nossa vida faz parte de nós, seres humanos, mas não é definitivo. Enquanto temos, estamos vivos, temos esperança, costumamos dizer. A mensagem da Páscoa é que a nossa esperança, ela vai o quê? Ela vai para além do, do horizonte. Olha que bacana. As mulheres elas procuram obedecer a mensagem louca daquele anjo. As mulheres elas saem apressadas do túmulo e versículo 8, leio para nós, assustadas, mas cheias de alegria. E por vezes é assim que nós seguimos a fé, assustados com notícias que recebemos, que não entendemos, elas receberam uma notícia maravilhosa. Mas por vezes notícias boas nos assustam, quando nos tiram da rota ou do caminho lógico da vida. Assustadas, mas cheias de alegria. Eu acho que a nossa caminhada como cristãos, muitas vezes combina esses dois sentimentos. Assustados com a realidade, mas cheios de alegria por causa da mensagem que vem de Deus. Ele ressuscitou. Sim, ele ressuscitou, cheias de alegria, correm para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. A ressurreição, a ressurreição quando crida, quando aceita pela fé, isso é um milagre, ela traz uma reação nossa, ela traz uma reação. As mulheres, elas não podem continuar lá, elas não podem seguir sua vida de embalsamar a Jesus. E tem muita gente que segue a vida como se quisesse continuar honrar alguém que se entregou e que continua morto. Nós honramos alguém que sim, se entregou, mas não está morto. Sabe, às vezes a gente vive uma vida de cristão como se fôssemos derrotados. Sim, eu sou cristão. E aí, juntamos algumas regras. É, sou cristão, não bebo, não fumo e não vou na balada. Né? E aí a gente acha, puxa, coitado de mim, sou cristão, sigo algumas regras. A lógica das mulheres aqui é, é: sou cristão, creio no absurdo e não há limites para o meu Deus e o meu Senhor que se entregou por mim, por nós, ele está vivo, ele não é honrado apenas em memória, como as mulheres queriam fazer, ele é honrado agora, por nós também, na perspectiva da eternidade, mas um dia nós iremos poder vê-lo face a face. As mulheres já viram, olha o versículo 9, no caminho elas estão assustadas, alegres e no caminho para compartilhar. Quem crê compartilha. Jesus as encontrou e as cumprimentou. Qual seria a sua reação de encontrar Jesus ressurreto? Qual será a nossa reação? Aqui o encontramos por fé. Como nós reagimos? Um dia face a face. Aqui eu quero aprender com essas mulheres. Olha que especial. Elas correram para ele. Abraçaram os seus pés. E o adoraram. Elas correram para ele. Não dele. Elas se lançam. Aos pés de Jesus. E elas o adoram. Elas o adoram. Esse texto termina com o versículo 10. Jesus então disse. Tenham medo. Vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galileia. Lá eles me verão. E depois essas mulheres. Elas vão estar junto. Com os discípulos. Também em Jerusalém no Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado, sim e nós que cremos, o Espírito Santo já foi derramado nas nossas vidas o cristão, ele não pode ir diferente diante da mensagem da morte e da ressurreição, do que Viver agora a partir disso e para isso. Nós somos o povo que cuida de si uns dos outros e do próximo em meio a contextos difíceis. Sim, esse foi o testemunho cristão em meio a todos os momentos difíceis da história e também de outras pandemias e deve ser hoje. Mas nós somos também o povo que não é determinado em última instância por aquilo que vivemos aqui. Vivemos na total realidade, com os dois pés no chão, e como as mulheres, temos medos, temos receios, nos assustamos e ora nos alegramos. Mas, como as mulheres, nós entendemos que a morte, e qualquer outro inimigo que não a morte, de acordo com a Bíblia, é menor, porque a morte é o último inimigo. E se esta foi vencida, então o meu olhar, o nosso olhar, pode estar para além daquilo que vivenciamos. E entenda quando eu digo além, não é ignorando o que vivenciamos, mas é não sendo definido por isto, porque... Teus medos, teus receios e nosso contexto coletivo de dificuldade não tem a palavra última. Encaramos sabendo que Deus Pai, por meio do Filho que ressuscitou, tem a última palavra. E por isso nós conseguimos enxergar para além do horizonte. Que diferença essas palavras que nós resgatamos ano a ano, pelo menos no contexto de Páscoa, não é verdade? Esses textos bíblicos. Talvez você leia, é importante a gente ler, ser confrontado com esses textos sempre de novo, da morte e da ressurreição, são o cerne do cristianismo, mas de forma bem especial na Páscoa são lembrados. Que diferença isso tem feito na sua vida? Você se prostra também junto com as mulheres? Junto com elas, queremos adorar, pois um encontro com Cristo vai nos marcar e continuar nos marcando. Reaja diante daquilo que Cristo fez por você, no momento de oração, Pai, se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de toda injustiça. Ó oh, Senhor, que momento de lermos e sermos confrontados com os relatos eh, dos textos da Páscoa. Não sejamos indiferentes, mas queremos ser profundamente impactados. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque tantas vezes ignoramos nossa culpa e nos apegamos a qualidades nossas que não podem nada diante de Ti, Senhor perdoa-nos por nossas estratégias, perdoa-nos por querermos viver nossa vida baseados em nós mesmos e restaura-nos para a tua honra e glória. Obrigado porque, como teu Filho Jesus assumiu o nosso lugar, essa mensagem nos torna dignos para andarmos de forma ereta, com cabeça erguida e sabendo que somos amados, Apesar de amados. E como amados queremos viver para ti. Queremos honrar a ti. Queremos te louvar em espírito e em verdade. E nesse sentido também abençoe. A nossa caminhada de discípulos, de discípulas. Para dentro da nova semana. Para dentro Senhor dos desafios. Diante dos medos, dos temores e também das alegrias. Senhor. Senhor. Dá-nos fidelidade, fidelidade a Ti. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, por causa de Jesus Cristo e por causa do milagre da fé. Não retira o Teu Espírito Santo de nós, pois queremos continuar crendo e caminhando como o Teu povo. Amém.